0: Halo,
1: halo. Halo, halo, dzień dobry. Słyszymy się dobrze. Tu Kraków, tu winnice wzgórz Trzebnickich. Rafał i.
0: Rafał i Paulina. Dzień dobry.
1: I Paulina. Witamy. Witamy. Słuchajcie, przywitaliśmy się, ja zaraz oficjalnie przywitam również winnicomaniaków. Z góry tylko uprzedzę, w razie czego, gdyby się pojawiły w tle jakieś odgłosy pod tytułem Mamo, zrób mi kanapkę, albo nie daj Boże, walki jakiś odgłosy, czy odgłosy jakiś walk. A co z Waszej strony? Dzieciaki śpią? Co z nimi zrobiliście?
2: E, pozamykaliśmy w zbiornikach. Wiesz, mamy sporo wolnych, <śmiech> więc tak <te> akurat są <śmiech> bezpieczne. <śmiech> bardzo dobrze. beczkę, bo jest mniejsza i się mieści. Czyli rozwiązania na miarę
1: winiarzy, e, bo tak naprawdę wasze dzieci to są takie pierwsze pokolenie winiarskich, e, w pełni winiarskich dzieci, e, które od samego początku właściwie uczestniczą w winicznym życiu, prawda?
2: E, wiesz, myślę, że już nawet w życiu płodowym dość mocno, <głosy> jako małe fasolki. E... Czyli?
0: Tak, tak, nie od samego początku oboje są są z nami na, na winnicy przy winie.
2: Ja już będąc w ciąży bardzo mocno y, działałam, bo jestem typem człowieka, dla którego położenie się to jest kara świata, więc y, z, Helą, z Helą w ciąży działałam ostro przy winobraniu, przed winobraniem jeszcze właściwie, jeżdżąc na Kubocie, y, na traktorze. Kończyło się to tym, że schowali mi kluczyk, już bym już więcej na ten traktor posiadała. A Staśka? Staśka rodziłam między... Jednym działaniem Rafała na winnicy, a drugim między skurczami ledwo Rafał zdążył do mnie dojechać i zawieźć nas do szpitala, więc tak, mocno, mocno, dość szybko zaczęły nasze dzieciaki.
1: To faktycznie, e, można śmiało powiedzieć, zresztą nawet już e, też mówiłaś, e, nie wiem, czy mogę to powiedzieć e, oficjalnie, że e, Staś chyba już nawet próbował wino, czy maczacie mu smoczek w winie, to prawda, czy rozjewacie? Bo wiesz, nigdy nie wiadomo, czy panie z
2: przedszkola nie będą słuchały. <śmiech> <śmiech> Czyli ale dementujecie, dobrze. Tak, <śmiech> tak dementujemy,
1: nie, nie. Plotki takie chodzą, plotki takie chodzą, Będę ja się tylko pytam, ale oczywiście wszystko dementujecie jak najbardziej. Taś twierdzi, że winko jest dla dorosłych, on może tylko powąchać. To bardzo dobrze. Czyli co od 15 roku życia, jak robią Francuzi? Oficjalnie tak. Dobrze, kochani, słuchajcie, coś z moim głosem jest, jakąś taką chrypę mam, nie wiem, czy będzie słyszalna, czy nie, ale ja będę się starała jak najmniej mówić, zadawać wam pytania, a tak naprawdę to was poproszę, żebyście popłynęli ze swoją opowieścią. Ja może zrobię taki krótki wstęp, właśnie, przywitam wreszcie naszych winnicomaniaków, czyli powiem dzień dobry, dobry wieczór, enoturystyka z Głośnika, podcast by Winnicomania, witamy was serdecznie w nowym roku i naszymi gośćmi są Paulina i Rafał, właściciele winnicy wzgórz Trzebnickich. Paulina, mam nadzieję, że wybaczysz mi, że zacznę od Rafała, ale jak gdyby, wybaczasz. Oczywiście. Winnice wzgór no do tej pory kojarzyły się faktycznie z Rafałem i o Rafale można powiedzieć kilka naprawdę fantastycznych zdań, bo i pionier, czyli właściciel właściwie jednej z pierwszych winnic w Polsce i lider, ponieważ wciąż pozostaje znanym i uznanym, nagradzanym, Medalowym winiarzem, jest tytanem pracy, jest też eksperymentatorem, ale do tego przejdziemy troszeczkę dalej. Jest też smakoszem, bo i wina, i jedzenie, i lubi to łączyć. I przede wszystkim mówić też o nim jako o takiej chodzącej encyklopedii wiedzy winiarskiej. Rafał, no jesteś taką mega osobowością w tym świecie winiarskim. Yy, zgadzasz się z tym, czy też zdementujesz?
0: No chyba trochę trochę przesady w tym jest, yy, chociaż. <laughs> Nie. Pod, yy, winiarstwem już się zajmuje lat. Oj, dużo, dużo. Yy, ponad 20, prawda? Ponad, ponad 20, grubo 20 parę lat. Yy, no i tak, ten pomysł winnicy no to była jakaś taka kontynuacja yy, planów, marzeń. Tego całego wszystkiego, co się tam powoli, powoli działo przez te wiele lat.
1: A dlaczego winnice wzgórz Czrzeńskich? Skąd się bierze nazwa mnoga w, w, mnoga w znaczy, skąd się, mnoga się bierze liczba się... noga w nazwie? Mhm. No,
0: bo, ponieważ jakby na tym projekt aktualnie składają się dwie winnice, taka mała, od której zaczynaliśmy w 2008 roku w miejscowości Węgrów, tutaj gdzie mamy winiarnię oraz duża 3-hektarowa w miejscowości Jaksonowice. No i myślę, że jeszcze w przyszłości będzie będzie trzecia lokalizacja, ale to to takie plany są gdzieś na dalszą dalszą przyszłość.
1: Czyli masz apetyt na więcej wciąż? Nie znudziło Ci się jeszcze do tej pory?
0: Nie, nie znudziło się i mam nadzieję, że się nigdy nie znudzi. A cały cały jakby powierzchnia winnicy jest przystosowana do naszych możliwości. Mhm. Czyli tak naprawdę no, nigdy nie będziemy mieli więcej niż tam 7, maksymalnie 8 hektarów, ponieważ jest to powierzchnia, którą będziemy w stanie w takim jakby systemie rodzinnym ogarnąć. No i takie, takie założenia są już pod również pod jakby przyszłościowo pod budowę winiarni i tak dalej. Od naszym możliwości w tym za... przede wszystkim.
1: No właśnie, wasze możliwości, czyli w tym założeniu rodzinnym już uwzględniliście Helenkę i Stasia, czy jeszcze nie? Te 7-8 hektarów.
0: Oczywiście, tak. no, każdy po 2 <laughs> hektary na głowę i tyle.
1: I tyle, i do roboty. Do roboty. Może biedni śpią zamknięcie w tych kadziach, nawet nie wiedzą, co ich czeka. Tak, Dobrze, tak. a powiedz mi, bo ty pochodzisz z Oleśnicy, prawda? Pod Wrocławiem. z tak,
0: Oleśnicy tutaj, tak, pod Wrocławiem, to jest... 12 kilometrów od miejsca, gdzie mamy, gdzie mamy winnicę, tą dużą biakowodę.
1: Ja nawiążę do tego regionu, regionów wzgórz szebnickich ponieważ właściwie ten region jest uznawany za jeden z najlepszych, jak nie najlepszych w ogóle, siedlisk pod uprawę winorośli. Składa się tam na to wiele czynników, Zarówno gleby, jak i wiatry, jak i temperatury i odpowiednia liczba opadów. Czy gdybyś nie był stamtąd i chciał założyć winnicę, to szukałbyś faktycznie dużo lepszego miejsca? Czy to, że akurat winnice z Głudrzebnickich leżą w tym jednym z najlepszych miejsc, było dla ciebie też wyznacznikiem w jakiś sposób? Czy szukałbyś innego lepszego miejsca?
0: Masz szczęście. Raczej raczej bym nie szukał. Tutaj, jakby, wybór wybór tego miejsca był związany po pierwsze z jakimiś tam analizami meteorologicznymi. A tak naprawdę sporo wyszło już po po założeniu winnicy, ponieważ tutaj nie miałem pojęcia o specyfice tych gleb. Tutaj wszyscy rolnicy twierdzą, że nie są to lesy, tylko jest to glina. Tak, I, uh-huh. I, i to wszystko, wiele rzeczy wyszło, wyszło tak naprawdę w praniu, bo mm, bardzo ciężko znaleźć w jakiejś literaturze fachowej y, jakby profil wina y, na glebach lesowych. Po pierwsze, że nie wiedzieliśmy, że są to lesy. Y, dopiero po zakupie, po zakupie ziemi y, kolega, doktor gleboznawca, nam y, jakby oświadczył, na, na czym założyliśmy winnicę przekazał jaka to jest specyfika tej gleby i dopiero wtedy dość mocno zaczęliśmy jakby zagłębiać temat specyfiki tej, 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 tego podłoża. tutaj
1: Ale tak końcem końców tak naprawdę weszło wam to na y, korzyść, bo jednak gleba to nie wszystko, a winorośl y, y, tak naprawdę jest w stanie z każdą glebą sobie lepiej lub gorzej poradzić, ale za to i te opady, i amplituda tych temperatur średnich, czyli one nie są jakoś skrajnie niskie, ani skrajnie wysokie i wiatry, wszystko to jednak działa na korzyść winnicy, zgodzisz się?
0: Tak, oczywiście, no, tutaj jest to naprawdę bardzo, bardzo specyficznie, bo jesteśmy no, w 10 km w linii prostej od Leśnicy, 10 km w linii prostej od Wrocławia, a mamy totalnie inny mikroklimat. Wysokość mm-hmm. na poziomie morza jest 70 do 100 metrów wyższa niż no, otaczającym czy tam Dolina Odry, po drugiej stronie Dolina Baryczy. Znacznie większa, większa przewiewność, mniejsza, mniejsze opady deszczu, no i przede wszystkim kształtowanie terenu, które mm-hmm. zabezpiecza nas przed przymrozkami wiosennymi i jesiennymi.
1: Dobrze, wspomniałeś wcześniej tej swojej wypowiedzi, że tak nie do końca sobie zdawałeś sprawę z pewnych uwarunkowań, to ja się może Ciebie zapytam, a właściwie gdzie Ty się uczyłeś winiarstwa? Skąd ta u Ciebie ta... Naprawdę bardzo duża wiedza, ja rozumiem, że te 20, ponad 20 lat no to jednak czyni Ciebie, daje Ci doświadczenie, więc za tym idzie wiedza, ale gdzie Ty się właściwie wcześniej uczyłeś robić wino?
0: Zaczęło się tak naprawdę od amatorskiego gdzieś tam wyrobu wina. Wiele, wiele lat temu założyliśmy Stowarzyszenie Winiarzy Miodosytników Polskich, które nadal, nadal gdzieś tam działa i zrzesza Osoby, które zajmują się alkoholem, wyrobem wina i różnych innych alkoholi, amatorsko. Wiele osób z tego stowarzyszenia, jakby w drogą ewolucji weszło w rynek w branży winiarską, bo zakładało winnice czy jakieś inne interesy związane z
2: winiarstwem.
0: Do tego no, organizowaliśmy sporo różnych szkoleń, wyjazdów zagranicznych, czy na Morawy, czy do Niemiec, do Francji. W ten sposób no, oczywiście jakaś literatura i cały czas próbujemy jakoś doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
1: Dobrze, w kilku zdaniach jakie odmiany uprawiacie u siebie w Winicy?
0: Aktualnie uprawiamy osiem odmian. Z białych główna nasza odmiana, ryznik, chardonnay, i pinot gris, z którego robimy wina pomarańczowe. Z czerwieni nasza główna odmiana to jest Pinot Noir, Cabernet Sauvignon odrobinę, Rondo i regent który który kończy żywota w tym roku. Dlaczego,
1: Dlaczego kończy żywot?
0: A chyba jakby nie wpasowuje się w naszą ideologię produkcji wina i zdecydowaliśmy, że że jednak Pinot Noir będzie od samego początku miał być główną odmianą. Na początku trochę nie wyszło, ale, ale w tej chwili to jest jakby główna nasza czerwień.
1: Dobrze, to ja właśnie nawiążę w takim razie do tej ideologii waszej winnicy, bo teraz już wiem, że i wiedzą słuchacze, że główne odmiany to są przede wszystkim z winifery. To zaraz mi odpowiesz na pytanie, dlaczego akurat ten kierunek. Dwa, kwestia ideologii, kwestia profilu waszej winnicy, ponieważ ty mi się kojarzysz z takim też troszeczkę eksperymentatorem, bo i. Wina musujące, na początku robiłeś przecież musiaki i petnaty również i wina pomarańczowe i wina z maceracją chyba rondo wtedy było, tak, Tak. RO2, maceracja węglanowa, która fantastycznie mi to wino spasowało, więc dość dużo w tej twojej winnicy się dzieje. Ja jestem tak naprawdę, chyba najbardziej mi podpasowało twój, wasz właściwie orange, czyli Pinot gris na skórkach. Ostatnio miałem okazję pić, to był rocznik 2017, mamy 2021, więc już czwarty, czwarty rok i niesamowicie, jak czytałam wcześniejsze recenzje, Wino miało pewną lekkość, teraz już nabrało ciężaru, jest takie dość mocno skoncentrowane, rozwinęły się jakieś aromaty marmolady, także niesamowicie się to wino zmienia. Masz masz, Wiele się dzieje w Twojej winnicy, dużo eksperymentujesz. Jak byś tak naprawdę określił profil swojej winnicy, w takim razie waszej winnicy?
0: Z jednej strony chcemy robić wina klasyczne, z drugiej strony ostatnie trzy lata bardzo mocno Próbujemy robić tak zwane wina niskointerwencyjne, mhm. czyli własne drożdże, zero dodatków stabilizacji, filtracji, zero siarki dodanej. Okazuje się, że z jednych odmian da się to zrobić, z drugich odmian z innych odmian się tego nie da zrobić. Więc będziemy na pewno otrzymali jakby dwie, dwie linie win takich jakby klasycznych, czy na przykład jak mówimy tutaj o Ryslingu w wersji takiej standardowej, świeżej, orzeźwiającej, owocowej, ale również mm-hmm. będziemy mieli tą drugą, drugą serię win niskointerwencyjnych, na, czy na kontakcie ze skórami Skin Kontakt, czyli Orange Wine, plus wina. Hmm, musujące, zarówno petnaty, jak i klasyczne wina musujące, bo my trochę robimy jakby inną metodą wina musujące. One również są... Szarmata, efektowo... tak? Tak, szarmata, ale w takich małych, małych zbiornikach mhm. robiliśmy trochę metodą klasyczną również, ale te mhm. nasze wina są, nie są robione metodą jakby szampańską z tego względu, że nie refermentujemy na cukrze, nie siarkujemy, nie filtrujemy, nie stabilizujemy tych win. Mhm. Czyli to są jakby, może nie petnaty, bo petnaty są jakby kontynuacja jest pierwszej fermentacji, a u nas są robione w, tak, w taką metodą, że po prostu wino bazowe czeka rok, dopiero za rok dostaje od roku, trochę moszczu, 10% moszczu z kolejnego rocznika i jest ta fermentacja wznawiana, kontynuowana w taki sposób.
1: A dlaczego Winifery?
0: Dlatego, dlaczego Winifery? Winifery mhm. z tego względu, że tutaj Winifery były uprawiane w XVIII, XIX wieku. Warunki klimatyczne są tak dobre, że uważam, że po prostu nie ma, nie ma, nie ma sensu uprawiać hybryd. Może Ciut są trudniejsze w uprawie, ale z naszych doświadczeń znacznie lepiej, yy, łatwiej się z nich robi wino. Robi yy, dojrzewają w tym samym terminie co, co hybrydy, a nam jakby profil smakowy, aromatyczny dużo bardziej odpowiada. Tutaj yy, Paulina chciała ja się wtrącić.
2: Nie, się wtrącić. Ja tak sobie siedzę Oczywiście i ja się zastanawiam nad tym, o co pytałaś, nad tym profilem winnicy i mhm. naszą główną ideą jest chyba to, żeby te wina były szczere, prawdziwe i żywe, żebyśmy jak najmniej kombinowali, a jak najbardziej zaufali naturze i tutaj chyba bardzo mocno dało nam do myślenia pomysł na przejście na biodynamikę.
1: O właśnie, chciałam zapytać o to,
0: czy Wy jesteście ekologiczną winnicą? Nie, nie mamy certyfikatu Nie. Ekologiczną.
2: Ale nie macie
1: certyfikatu, ale pomimo to,
0: Stosujemy, Jesteście... stosujemy praktyki mm-hmm. zarówno ekologiczne, jak i biodynamiczne. Nie używamy herbicydów, mm-hmm. całe, całe wszystkie zabiegi, również są i prace winnicy są bardzo często, jak, jak tylko możemy uwarunkowane kalendarzem biodynamicznym. No, przy produkcji wina tak samo stosujemy te, te same praktyki ale certyfikacji na eko nie mamy i będziemy może kiedyś...
2: Ale wiesz, bo ja też uważam, że sam certyfikat to nie wszystko, bo sama, sama uprawa zgodnie z ekologią to nie jest, do końca, nie jest do końca to, bo idąc w ekologię my powinniśmy też, że tak powiem, iść po całości w tym nurcie, czyli żyć i w taki sposób, tak? Tak jak rozmawiałam kiedyś z Tobą prywatnie, pójście w biodynamikę dało nam mocno do myślenia też i w kwestii naszej życiowej. Postanowiliśmy, że nasze dzieciaki nie dołożą do do świata pampersów. Przeszliśmy na pieluszki wielorazowe, to był też duży krok w to to całe nasze funkcjonowanie, więc samo posiadanie certyfikatu, że my uprawiamy tą tą winorośl i działamy zgodnie z jakimiś tam zasadami, to jest nie wszystko. Myślę, że podobnie jest też i z uprawą wszelkich warzyw. Fajnie jest poznać człowieka i zobaczyć, w jaki sposób on żyje i funkcjonuje, I wtedy ten jego certyfikat pokazuje nam, że on naprawdę ma odzwierciedlenie i naprawdę nie jest tylko papierkiem, ale też jest jakąś taką spójną całością.
0: Mówię tutaj, chcielibyśmy jakby może pominąć kwestię ekologii, tak naprawdę pominąć kwestię, przeskoczyć tak naprawdę, nie pominąć, biodynamiki, a zacząć y, produkować y, wina, y, wina naturalne, tak, Nie y, I oczywiście tutaj y, musimy jeszcze sporo popracować nad, y, nad uprawą, ale jeśli chodzi o, o, o już tutaj o to, co mamy później w butelce, y, to możemy nazwać, że jest, są to niektóre nasze wina. Mówimy tutaj o y, najno, no, najnowszym y, z 2019 roku, jak i y, petnata wszystkich, y, które są winami y, całkowicie nieingerencyjnymi. Nie ma dodatku siarki, drożdży, y, nie ma filtracji, żadnej stabilizacji, po prostu jest to y, sam mosz, czy owoce zafermentowane.
1: Y- to, to powiem wam, że tak jak jeszcze mówiła tutaj Paulina, że winica jedno, ale żeby to było już takie spójne i, i, i zgodne z waszym życiem, to skojarzyliście mi się z morawskimi autentystami. Może będziecie takim pierwszym ruchem u nas w Polsce, gdzie faktycznie wasz styl życia będzie się przekładał na winicę, winica będzie się przekładała na wasz styl życia i będziecie zupełnie spójni. Co wy na to?
2: Ale wiesz, tak jest Tatiana, takie. słuchaj, budzisz się, budzisz się i przez okno od sypialni widzisz winnicę, wiesz, schodzisz na dół mm-hmm. do salonu y, i co Cię podgląda, Patrz na ciebie, patrzą na Ciebie krzaki, wiesz, schodzisz do kuchni i masz nadzieję, że już nie będą na Ciebie patrzyły, a tutaj takie wąsy się wynurzają, wiesz, z tarasu, ponieważ Rafał najchętniej y, zamiast kwiatków na parapetach w domu też zasadziłby krzaki, więc więc tutaj się nie da gdzieś tej spójności pominąć tym bardziej, że my mieszkamy w jednym, mieszkamy razem z winnicą, ona nas żywi karmi i organizuje nam czas wolny i decyduje, kiedy będziemy rodzić dzieci a kiedy nie no niestety tak jest i wiesz, no i musimy się z tym pogodzić może nie tyle pogodzić, co to zaakceptować i pokochać chociaż ta miłość, jak to miłość, bywa trudna
1: a powiedzcie, a macie jakiś podział prac w winnicy, włączając to oczywiście Helenkę i Stasia?
2: Czy mamy podział? Tak. Jako taki, nie wiem, no znaczy, mamy, mamy? Staramy podział, się.
0: No, ja oczywiście, ze względu, jakby, może nie tych technologicznych, no, wykonuję zabiegi typu opryski i tak dalej. Paulina bardziej zajmuje się jakimiś pracami pielęgnacyjnymi. Później Jeśli chodzi o wino, no to wszystko konsultujemy, ale ja zajmuję się technicznymi rzeczami, a Paulina analitycznymi, jeśli trzeba jakieś pomiary, analizy zrobić, to robi to znacznie lepiej, szybciej i dokładniej. Taki taki mamy podział, chociaż, no mówię, większe rzeczy tak konsultujemy i cały czas między sobą. i Wiemy, co się dzieje z każdej strony.
1: A Stasi Helenko, oprócz tego, że dopieszczają zbiorniki?
0: Yy, yy, organo- Oni on, bardzo dobrze ten, wąchają wina. E.
2: Dziękuję, Rafał, ja że to powiedziałeś organoleptycznie. To powiedziałeś. Wąchają.
0: No tak wąchają. Tak.
2: Wiesz co, dzieciaki, dzieciaki, Stasi bardzo chętnie robiłby do, dokładnie wszystko to, co my, wiesz? Łapiąc drewniane klocki, Stasiek buduje pompy rysując o, tak, jakieś tam rysuje labirynty węży od zbiornika do zbiornika i na, na dzieciaki generalnie one są w takim wieku, że my musimy na nie bardzo mocno uważać, bo Hela naprawdę potrafi wejść w moment do zbiornika sama, to jeszcze Stasiek chwyta za wszystkie sekatory i najchętniej razem z Rafałem by tam ciął, ciął krzaki i już zaczął się za ten sekator łapać mając rok, także na, na razie na dzieciaki to po prostu musimy uważać bo staramy się pokazywać im to, co robimy i zapewne tak jak widziałaś i tak jak widzą nasi goście, dzieciaki są z nami, robią, robią z nami, yy, wiele rzeczy robimy razem, nie wiem, Stasiek na przykład w tym roku był zafascynowany drożdżami, to była jego, jego miłość, drożdże, mm-hmm. robienie, robienie drożdży wspólnie, ale tak jak, tak jak wspomniałam, a, a ja... musimy na nie po prostu, na dzieciaki bardzo mocno uważać teraz.
1: A ja się dopytam, bo zarzekaliście się, że będzie kołyska dla Stasia i to będzie połowa beczki, czy faktycznie tak się stało, czy jednak ma jakąś standardową kołyskę?
0: No, miał standardową. Nie wiem, czy pamiętasz,
1: Paulina, jak o tym mówiłaś.
2: Ale wiesz, to historia powtórzyła się przy Helenie, oczywiście na ostatnią chwilę nie mieliśmy wózka mhm. dla Helki, po czym Rafał jeszcze w szpitalu stwierdził, nie martw się, jest tyle beczek, zawsze możemy dorobić kółeczka. nikt takiego wózka nie będzie miał, więc...
0: Nie, nie, kołyska akurat, skorzystaliśmy z kołyski rodzinnej.
2: Takiej dwudziestokilkuletniej, więc... Tak, która
0: która już wszystkie wszystkie wcześniejsze wnuki moich rodziców jeszcze, jeszcze gdzieś tam dalej po rodzinie się szwendała.
2: Ale wiesz, a propos gadżetów winiarskich, to nasze dzieci nie miały gryzaków, radziły sobie korkami. Korki były tam ciumane ostro i regularnie wymieniane. Staś był marudą i miał konkretnie swoje ulubione rodzaje, byle czego się nie łapał. <grywka> helka mnie. Helka <podania. grywka> Powiem Wam, że ponieważ
1: winnice teraz może nie prześcigają się, ale wiadomo, tych winnic jest coraz więcej, więc poszukują takich nowych nowych rzeczy, które by w jakiś sposób przyciągnęły uwagę, więc może w Waszej sytuacji na przykład produkcja kołysek zużywanych beczek byłaby i sprzedaż, plus właśnie gadżety dla dzieci byłyby w jakimś rozwiązaniem. Ale jeszcze wróćmy do sytuacji obecnej. Ja sobie też tak przypomniałam, bo ja winnicę Wzgórz Szebnickich i Rafała może nie osobiście, ale jego jako winiarza, zetknęłam się z nim po raz pierwszy na konwencie win polskich w Warszawie. Mi się wydaje, że to był rok 2013, i ty wtedy, z tego co pamiętam, między innymi zaprezentowałeś swoje Chardonnay. Dla mnie to było, jako właściwie taka osoby, która dopiero wchodziła w ten świat wina, niesamowitym zaskoczeniem. Kiedy ja jeszcze słyszałam te różne wersje, czy hybrydy, czy, czy właśnie vitis vinifera, tutaj nagle właśnie wyskakujesz ty z tym swoim niesamowitym Chardonnay. Było to dla mnie ogromne, ogromne wow i też chyba pierwszy raz i takim już dowodem na to, że jednak ta Winifera jest u nas absolutnie możliwa, co teraz też to pokazują i wina, i winnice, i wy również. Więc ja się absolutnie zgadzam, że że faktycznie postawienie na tą winiferę jest fantastycznym pomysłem, ponieważ... Winicomania jest taką formą enoturystyki, więc chyba teraz płynnie przejmiemy, przejdziemy do tej enoturystyki. I tutaj bardziej głos oddałabym Paulinie, bo jest takim niesamowitym chyba żywiołem, zresztą nawet jak się wypowiadasz, to, to, to słychać, że po prostu masz gdzieś tam w głowie mnóstwo, temperament, mnóstwo pomysłów i w ogóle jesteś niesamowicie temperamentna. Już w tym roku wystartowaliście i z kolacjami, i z jogą, i zaczęło się po prostu dziać w tej winnicy to ja bym chciała, może nie tyle ja, co maniacy, chcieliby usłyszeć więcej o waszych planach enoturystycznych.
2: Wiesz, zeszły rok był dla nas bardzo trudny, to nie jest nic odkrywczego, pewnie jak u, jak u wszystkich, ale zeszły rok pokazał nam, że, że jednak otaczają nas ludzie i, i zeszły rok był dla nas pod hasłem człowiek. Wiesz, to był pierwszy rok z Heleną, która gdzieś tam mocno, mocno poprzestawiała nasze życie bardzo, bardzo pod siebie. E, I też mm-hmm. pod hasłem Człowiek to, to, to właśnie były te spotkania. Kiedy nam już było naprawdę ciężko, to nagle pojawiały, pojawiali się wokół nas ludzie, którzy którzy budzili uśmiech na naszych twarzach yy, i to się stało właśnie z jogą. Ogólnie pomysł jogi to była dla mnie ciężka moja prywatna chwila w życiu, gdzie już naprawdę miałam dość mm. <głos> tych krzaków zielonych dookoła mnie i stwierdziłam, że muszę wpaść na pomysł, żeby wśród tych krzaków umieć odpoczywać. I, i zaprosiłam, do współpracy, zaprosiłam do współpracy młodą joginkę, Olgę, Olgę Budkiewicz, yy, która prowadziła z nami te zajęcia i one, one były świetne pod takim względem, że Olga dopasowywała się do każdego stopnia jogi i prowadziła go w taki sposób, żebyśmy wszyscy sobie bardzo fajnie odpoczęli na tych zajęciach. Później ja przejmowałam formę degustacji i też ustaliłyśmy z Olgą, że będziemy tę degustację prowadziły, mówiąc o tym, jak my tutaj na tej winnicy żyjemy, co robimy i dlaczego, dlaczego, dlaczego żyjemy właśnie w taki, a nie inny sposób. Później pojawił się pomysł niewinnego gotowania. Chcieliśmy zaprosić, zaprosić na winnicę większą liczbę ludzi. Pomysł ugotowania na winnicy siedział w naszych głowach już, już dawno. I chyba właśnie koronawirus i to, że, że się pozamykaliśmy gdzieś tam mocno w domach, sprawił, że mieliśmy chwilę, żeby się zastanowić, jak organizacyjnie ten temat ugryźć. No i, i poszło, i zrobiliśmy kilka spotkań. Co dwa tygodnie odwiedzał nas inny szef kuchni. Zawsze zapraszaliśmy. zawsze zapraszaliśmy na grupę 26 osób. Raz, że względy epidemiologiczne, ale dwa, zależało nam na tym, żeby z każdą osobą mógł spędzić chwilę czasu, żeby to nie były takie duże, grupowe, jakieś wielkie wielkie spotkania. Chcieliśmy raczej stawiać na indywidualny kontakt i i fajne, wspólne popołudnie. I zrobiliśmy chyba pięć spotkań?
0: Pięć pięć edycji było w zeszłym roku i w tym roku Jeśli w ogóle sytuacja pozwoli, również planujemy pięć takich spotkań spotkań z różnymi szefami kuchni.
2: I co jeszcze? I wracając jeszcze do tego hasła, że zeszły rok to był człowiek, zbiory. Zbiory były dla nas naprawdę trudnym momentem. Udziliśmy się rano załamani tym, że może nie być okienka pogodowego, a my właśnie musimy wchodzić i zbierać. Wiesz, ja odstawiałam (śmiech) dzieciaki do, do dziadków, i często z łzami w oczach jechałam na tą winnicę i naprawdę nie miałam ochoty tam wchodzić, wiesz, i wchodzisz, a tam czeka na ciebie tłum ludzi, którzy czekają z uśmiechem na ustach, na sekatory, chcą wchodzić, chcą działać i nagle odbierasz od nich tę energię i po prostu masz ochotę fruwać yy, donosząc im te wiesz, i ta energia odbiła się na winach. Tylko to, co zrobiliśmy, ewidentnie widać, że, że to nie jest, nie są same grona, sama natura, ale też ten człowiek, który nam wtedy który nam wtedy pomagał i który wtedy z nami był. Więc to zdecydowanie mocno człowiek.
1: To koniecznie w w promowaniu win 2020 musicie jak gdyby dodać ten taki aspekt ludzki w tworzeniu tworzeniu tych win, bo to się tak naprawdę, mi się wydaje, że fajnie przekłada w ogóle na potem i na picie wina i, i... no nie wiem, dla mnie jak są w ogóle ludzie, którzy gdzieś z tą niesamowitą energią działają, zawsze efekty są z tego dużo lepsze. A chciałam właśnie zapytać, bo gotowanie szefowie kuchni, a Rafał, Rafał, Rafał gotuje, bo wiem, że jest smakoszem, że generalnie jedzenie uwielbia, to kto u Was właściwie gotuje w domu? No,
2: no Rafał gotuje. <śśmiech> Ale wiesz, No właśnie, no to jaki? Bo... Ja,
1: ja też szefowie kuchni.
2: <śmiech>
1: Dlaczego nie Rafał gotuje w
0: winnicy?
2: No bo myśmy chcieli też wtedy odpocząć. My się zajmujemy tylko winem w tym. Tak. Polewaniem Podglądaniem. Podglądanie. Chcieliśmy się też czegoś nauczyć. A wiesz, a wracając. Aha, to o to chodziło. A wracając do tych spotkań, to w przyszłym roku mamy kilka fajnych pomysłów. Zauważyłam, Dziel się. że. Tak, odwiedza nas grą rodzin z dziećmi. No i zwykle te dzieci nie do końca mają pomysł na siebie, rodzice też nie do końca wiedzą, co tutaj z nimi zrobić, jak już są u nas. Więc postanowiłam, że w tym roku zaprosimy do nas dzieciaki i rodziców, zastawieniem na dzieciaki. I Chcę zrobić kilka takich kilka spotkań, zaczniemy już na wiosnę. Nie wiem, jak jeszcze to nazwiemy, to jeszcze temat jest mocno mocno roboczy, ale już mocno też organizujemy to to działanie. Chcemy robić malowanie kubeczków, jakąś tam ceramikę. Myślę, że zrobimy jakieś małe koncerty dla dzieci z żywymi instrumentami, jakąś wyrączelą, moimi kochanymi dentymi instrumentami. To jeszcze mamy w w pomyśle. Znajoma bardzo chętnie poprowadzi zajęcia sensoryczne dla dzieci, czyli takie legalne brudzenie się. Pewnie pojawią się jakieś gry terenowe. Jak słyszysz, pomysłów jest sporo, więc myślę, że też co drugi weekend będziemy zapraszali dzieciaki z rodzicami. Rodzicami zajmie się Rafał. Zwiedzają wspólnie winicę. Wspólnie ja przejmę, przejmę dzieciaki razem z osobą, która będzie prowadziła dla nich dany cykl warsztatów. No i tak, no i będziemy się tak spotykać cyklicznie. Co jeszcze? Chciałabym zaprosić y, naszych gości na akcję Pod żaglami z winiarzami, bo my z Rafałem troszkę żeglujemy, mm-hmm. Rafał bardziej, ja troszkę. Y, mamy tutaj mm-hmm. staw obok nas, w tym roku, w tym roku Rafał, w, w, w zeszłym roku, w zeszłym roku. W zeszłym, roku, w zeszłym, roku w zeszłym roku Rafał pływał tam, y, czym pływałeś Rafał? Powiedz, co to była za łódka.
0: No jak otwarto tak. kabinowy, otwarto od, pokładowy.
2: Tak. Świeży, świeży, no
0: pięknie. Świeży. Myślałam, że świeży. jakimś
1: maczkiem... Dobrze. Nie? nie no bo on tak poważny
2: nie. temat był. Nie. Że Rafał, Sześcio, się...
0: sześciometrowy, sześciometrowy Wiesz, że Rafał jak jacht. się za
2: coś zabiera, to już musi być poważne.
1: To dużo musi być ten staw, jak wam się taki jak sześciometrowy zmieścił. Nie, Ale on nie jest od brzegu do brzegu, nie?
0: Spokojnie. No. Tak. Bardzo często pływamy po bardzo trudnych akwenach typu odra, więc stawy jest dla nas żadnym, żadnym problemem.
2: A pomysł jest taki fajny, bo to też będzie inna no, forma spędzenia mm-hmm. czasu, prawda? Będzie można sobie gdzieś tam później otworzyć kilka fajnych butelek, e, pogadać pod żaglami. Myślę że, myślę, że może być fajnym spotkaniu, fajnie spędzonym czasem. Na co jeszcze mamy pomysł? Yy, jak pos- słyszę... Uh-huh.
1: Mów, 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 mówcie, mówcie, jak macie no, pomysły, nie. to się dzielcie.
2: Mhm. Pewnie dalej będziemy kontynuować jogę, pewnie niewinne gotowanie też, też coś tam ugotujemy... Rafał, jakie są twoje pomysły jeszcze?
0: No nie, no tak jak y, wspominaliśmy tutaj od, y, chcę wystartować z niewinnym gotowaniem od maja, raz w miesiącu, zobaczymy mm-hmm. to wszystko. Raz w tak, miesiącu. To zależy od, y, to on niestety nie będziemy robić to częściej, bo kosztuje nas to naprawdę dużo, dużo, dużo energii i, i również czasu. Yy, no no, tak skupiamy się przede wszystkim na tym, co na pracach na winnicy, bo dużo będzie w tym roku. Przybyło nam trochę krzewów, kilka tysięcy pinot Noira. Planujemy jeszcze wymienić kilka tysięcy legenda na, na pino Noara. mamy, mamy, a poza tym, poza tym cały czas działamy z, z budową winiarni tego naszego całego kompleksu enoturystycznego z pokojami, apartamentami, salami degustacyjnymi.
1: O, no to ja, to, to coś więcej, coś więcej w takim razie. To, co, bo wiem, że miała być budowana na wiata chyba. Mhm.
0: Nie, nie. Wiaty na razie nie, nie, nie budujemy. Jest pomysł zbudowania na winnicy takiej jakby platformy widokowo-degustacyjnej. Takiej wiaty, która będzie nie postawiona na ziemi, tylko będzie nad winnicą. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pój wyjdzie sprawa budowy, czy będziemy się decydowali ruszać ruszać w tym roku. Prace, tak naprawdę pozwolenie na budowę powinno być na dniach, ale no jest, to, jest to bardzo, bardzo duża, duża inwestycja i w aktualnej sytuacji no musimy się zastanowić nad źródłami finansowania ale cały czas, jakby dogrywamy tam kwestie rozmieszczenia pokoi i sal degustacyjnych i tym podobnych rzeczy. Też, też, też.
1: A ile przewidujecie pokoi? Cztery, ile pokoi przewidujecie?
0: Przewidujemy dwie takie niewielkie sale degustacyjne, plus takie duże zadaszenie z miejscem na, na jakąś, jakby, możliwością zorganizowania większej takiej Imprezy dla nie wiem, dla 200 osób, ale raczej skupiamy się na małych grupach. Dlatego też te sale będziemy mieli niewielkie, około tam 30 parę metrów kwadratowych, ale z możliwością jakby otwarcia sali na taki cały duży, duży dziedziniec, gdzie możemy jakby robić większe eventy.
1: Słuchajcie, ja Wam bardzo gratuluję w ogóle tych pomysłów. Ten pomysł z dziećmi, z otwarciem winnicy na rodziny jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem, ponieważ ja już wiem z własnego doświadczenia, że jest to bardzo dobry target, ponieważ do nas też przyjeżdżało zawsze na nasze wydarzenia. Dużo rodzin z dziećmi, oni się pytają o tego typu eventy, więc wydaje mi się, że w skali naszego kraju, a wiem, że oprócz Was jeszcze jedna winnica również stawia na rodziny z dziećmi, to jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł i ja trzymam kciuki za Wasze wszystkie naturystyczne plany. Trzymam kciuki również za Wasze wina, aczkolwiek jestem pewna, że sobie świetnie poradzicie. Ponieważ musimy powoli kończyć, ja jeszcze tylko Was zapytam o Wasze ulubione wino z Waszej winnicy. Paulinę poproszę i potem Ciebie, Rafał, żebyście powiedzieli, nie wiem, czy macie u siebie teraz, mieliście jakieś wino, które szczególnie sobie ukochaliście. Tak, własne, własne, jest, własne wino jest, oczywiście.
2: Bo będziemy nudni w tym temacie, wiesz? Bo oboje powiemy pewnie to samo. Nudni? Samo znaczy, powiem. To tak, samo. Oboje bardzo lubimy Pinot Noir. wiesz? Przez jego, przez jego nieoczywistość. I powiem Ci, że jak Rafał mm-hmm. dowiedział się, że pod moim sercem mieszka mały człowiek, nasadziliśmy parcelę pinota, więc Helenka jest pinotową panienką.
1: A, pięknie. (głos) (głos)
2: Więc więc tak, oboje pewnie powiemy to samo, że to jest pinot przez jego nieoczywistość. To jest chyba w nim najpiękniejsze, że rozlewasz tą samą butelkę do różnych kieliszków i one będą różnie pachniały. Ja nawet do pinota porównuję to całe moje macierzyństwo. Wiesz, że że to, tymi dziećmi jest jak pinotem. Dzieci z tych samych rodziców, A totalnie różne, uh-huh, totalnie uh-huh. różne. Kombo aromatów, kombo pomysłów, kap- y- już patrzysz, patrzysz, jak sobie słodko świąza, chwilę rano się budzą i z podobnie z pinotem patrzysz, tak. jaki on jest piękny, jak ma piękny kolor, jak pięknie pachnie, po czym polewasz, rozlewasz go sobie do kieliszku, za chwilkę do niego wracasz i już jest było, już nie jest to samo. Y- ale już następnie po kilku minutach już z powrotem wraca kombo fajnych, fajnych przyjemnych aromatów więc tak, więc nasze, moje ulubione
0: wino to Pinot Noir. Nie wiem,
2: no... Piękne porównanie. Rafał?
0: Nie, oczywiście Pinot Noir jest tam gdzieś gdzieś zawsze, chociaż to jest takie jakby też u nas wino traktowane od święta i zwracamy uwagę, żeby e, był odpowiedni moment w kalendarzu biodynamicznym, czyli układ Słońca Księżyc, e, a tak naprawdę to Każde wino ma jakby swoją, swoją okazję, swój swój paring, bo u nas, u nas po prostu wino się pije do, do posiłku. I ostatnio mega zaskoczeniem był petnat z chardoneskim, kontakt z zeszłego roku z pizzą. Po prostu rozłożyło nas to na, na łopatki. Z pizzą, którą, którą sami żeśmy przygotowywali. Mm-hmm. i było mega, mega zaskoczenie.
2: Ale no proszę, dien,
1: powiem Wam szczerze, że jak...
2: Z ciekawych win, które, można, można. które udało nam się zrobić, to jest rondo karboniczne. Osobiście średnio... Tak,
1: tak, tak, ja też się uwielbiam. Ja nawet mhm.
2: żartuję, że to takie moje trzecie dziecko. rondo rzadko sięgamy, rondo rzadko sięgamy, no jesteśmy... No sięgamy, ale generalnie zwykle jeśli chodzi o czerwień, to trujemy wity z winifery. I chcieliśmy troszkę tą, tą hybrydę odczarować, zrobić z niej coś ciekawego, coś innego i zdecydowaliśmy, że to rondo pójdzie właśnie, że zrobimy je metodą fermentacji karbonicznej. Ja wtedy usnęłam w zbiorniku, wiesz, to, często też opowiadam tą historię, ona jest zupełnie prawdziwa. Y, mm-hmm. Bo musiałam układać ręcznie, zbieraliśmy ręcznie grona, wyselekcjonowane, żeby były idealnie zdrowe, i Rafał podawał, ja siedziałam w zbiorniku, Rafał podawał mi skrzynki do środka, do zbiornika, no i między tam gdzieś godziną trzecią już się Rafał zorientował, że ja mu nie oddaję pustych skrzynek.
0: Nad ranem. Nad
2: ranem, nad ranem. Tak. Ogląda do zbiornika, a ja już tam wtedy chrapię w tym zbiorniku. Nawet zrobił mi zdjęcia, wiesz, żeby nawet mnie obudzić, to najpierw zrobił zdjęcia. Tak, więc gdzieś tam też fajnie. Takie wspólnie są fajne. Wtedy to wino pijesz i też zupełnie inaczej do niego podchodzisz, bo wiesz, że tam jest kawałek Twojego serca, emocji, czasu, wszelkich emocji różnych, tych dobrych i tych złych.
1: Ja myślę, że Wy się bardzo ładnie złożyliście w tej winnicy, bo każdy z Was ma w sobie coś takiego. Co drugie uzupełnia, bo wiedza, doświadczenie, emocje to są wszystkie rzeczy, które dla mnie są szalenie ważne, szczególnie przy produkcji wina. Więc właściwie jestem absolutnie spokojna powodzenie waszego projektu i o dalszy rozwój winnicy. Wierzę, że w takim duecie to sobie fantastycznie poradzicie. Dzisiaj duecie za chwilę kwartecie, kwartecie, kwartet, dobrze mówię. Trzymam za Was kciuki. Słuchajcie, kończymy powoli, więc czy jest jeszcze coś, co chcielibyście od siebie powiedzieć, by mi co Zapraszamy do nas. Zapraszamy na do wydarzenia. nas i
0: na wiosnę startujemy z sześcioma petnatami. Zrobiliśmy petnaty ze wszystkich odmian, które wow. posiadamy. Z ciekawostek, dwa petnaty są robione w skim kontakcie. Tak jak wspomniałem, Chardonnay i Gewurz. Trzy petnaty fermentowały w beczkach dębowych. No i będzie taki klasyczny, jak Petnat, jak był z 2019 roku, różowy, soczysty i orzeźwiający. To jest tak ciekawe.
1: Czyli lato będzie tak, pod znakiem tak. Petnata. A przewidujecie jakąś premierę, jakieś hmm. wydarzenie? Takie jedno, że ludzie będą mogli przyjechać tak, i tak. próbować? Myślę, r- jakąś premierę robicie? Zobaczyłem, mhm.
0: tak jak wspomniałem, jaka będzie sytuacja tutaj yy, z odblokowaniem epidemiologiczna. Będziemy chcieli zrobić, zrobić tą premierę, na pewno albo jakąś promocję tak naprawdę tych, tych win u nas na, na, na winnicy. Taka właśnie nasza, nasza, nasza ciekawostka, nowość, jeśli chodzi o, o zeszły sezon.
2: A ogólnie cały czas jesteśmy dla Was otwarci. Jesteśmy tutaj na miejscu, czekamy, dzwoncie przyjeżdżajcie. Często jamy, tym co mamy dobre. Można wino kupić. Można mhm. wino wino rozmowie z nami spędzić chwilę.
1: Dobrze, kochani. Bardzo Wam Dziękujemy, pięknie dziękuję. Również. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Również pozdrawiamy. I do, do, do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.